0: i'm a high flyer i got the right stuff
1: i'm the king of heart got the good stuff it's gonna be gonna be forever it's gonna be gonna be forever
2: yoga fire yoga got...
0: Hoy me permito ser un punto de encuentro para la creación. Me observo y manifiesto lo que soy libremente. Me vuelvo un testigo de la realidad. ¡Caguaponga! Brothers and sisters of the universe, brujas y brujos de la hora, compatriotas de la hora y del aquí, muchas gracias por sintonizarnos. Bienvenidos sean a este su programa, su podcast de preferencia. Bienvenido a este 2021. Vamos a darle con todo, my friends. ¡Oh! ¡Hey! cargado todo mi chi, mi ki, mi prana, mi jado, mi energía psicotrónica, yendo, vibrando en gama, Osi. Oh, sí. Quiero agradecerles a todos por el año espléndido que me ofrecieron el 2020 Y ahora vamos a comenzar con todo este año 2021 Afrontando las diferentes sintonías que nos ofrezca Surfeando las frecuencias de este océano cuántico ¡Claro que sí! Muchas, muchas gracias a todos por compartir este espacio Bienvenidas sean, brujas y brujos de la hora A este soquelarre multidimensional digital de preferencia A este portal atemporal, co-creado por todas las mentes rebeldes y almas inquietas que se juntan al unísono del universo, siendo guiados por su corazón, para así alternar la reflexión, llegar a puntos de encuentro del ser que nos permitan la expansión y la integración de las diferentes partes que somos, a algunos les gusta lo tradicional, a otros les gusta lo innovador, y todos, cada uno de nosotros tiene una opinión... Esa opinión es valiosa para mí... Porque contiene justamente... Infinitas variables de todas las posibilidades de la existencia... Que permiten el equilibrio y la armonía... Que vivimos día a día... En este océano cuántico... En este juego cósmico llamado vida... Muchas, muchas gracias a ti... Muchas gracias a ti que te das cita... Aquí y ahora... Para compartir conmigo este espacio... Para para cocrearlo, para sentirlo, para vibrarlo. Oh, sí, este año vienen muchas sorpresas, muchos invitados. Estamos cada día acojando más este asunto. Esto se va a poner bueno porque cada vez somos más y más gracias a todos los que están co-creando esta comunidad conmigo a partir de compartir este episodio, de permitirse vivir esta experiencia, pero sobre todo de participar con su opinión a través de sus notas de voz, que nos hacen llegar a través del Instagram, estamos como arroba neuromante.mx y también puedes pedir el Whatsapp a través de el Instagram de Neuromante para que te sea mucho más fácil llegar tu opinión aquí, si conoces a alguien interesante, apasionante que vibre compartiendo su información y que la viva justamente desde el amor, tráelo para acá. Y también si no es tan amoroso, lo queremos escuchar si es que tiene algo interesante que decirles a todos. Oh sí, claro que sí. Por supuesto, quiero antes que nada agradecer a toda la comunidad del YouTube y yes Spotify por permitirnos llegar a sus casas, a sus comunidades y seguir expandiendo esta frecuencia. Un nuevo nivel de entrega comienza A veces sentir que hemos sido Dañados y un duelo intenso Lleva a la desesperanza Si bien el 2020 Pudo haber sido esta experiencia Para ti o para algunos de nosotros Esta puede llevarnos a desistir Cuando sientes desesperanza Tu ego se está dejando vencer Y estás reconociendo Que ninguno de tus viejos patrones Está funcionando Permítete y permitirte realmente Darte por vencido y sentir la desesperanza desesperanza en su totalidad es algo que ha de ser seguido por un nuevo nivel de entrega y comprensión al universo que aportará a su vez paz y una nueva esperanza me estoy entregando al universo con esperanza a este nuevo año pero sobre todo me entrego a la experiencia de disfrutar quien soy aquí y ahora muchas muchas gracias por sintonizarnos no sin antes decirte que hoy hablaremos sobre... ¿Es posible ser inmune al fanatismo? ¿Qué has estado sintiendo más en estos días? ¿Amor o miedo?
3: ¡Hola compatriotas de la hora! Yo creo que sí es posible ser inmune al fanatismo. Yo en esta época he sentido mucho amor, mucha solidaridad. No he tenido miedo. Eh, estoy segura que esos sentimientos vienen de una red de apoyo de personas que me rodean, que piensan y sienten como yo, pero también de una seguridad personal que me estoy construyendo, que esta situación de la pandemia, del encierro, de las incertidumbres me ha forjado, me siento más fuerte, se han determinado muchísimo más mis gustos, mis curiosidades, mis miedos, pero no miedos en un sentido en un sentido negativo, sino en un sentido de cómo superarlos, cómo abrazarlos, cómo sentirlos. Entonces, sí, sí creo que se puede ser inmune al fanatismo, porque tampoco soy fanática a solo estar contenta, a solo estar positiva. También abrazo estar pues triste, un poco con incertidumbre, unos días que no tengo muchas ganas de hacer algo productivo, solo quiero estar como acostada, viendo una mala serie. Great. Y después se prende otro foquito que dice, a ver, nutre tu cabeza, tu cuerpo, tu corazón, tus sentimientos, tus relaciones, tus curiosidades espero estar contestando la pregunta y pues les deseo a todos un excelente día excelente noche excelente
4: 2021
5: me gusta mucho tu pregunta eh, primeramente porque en el mundo moderno hay una antipatía tan grande a lo que es el fanatismo cuando el fanatismo es intrínseco e imperativo para cualquier estructura humana hoy en día con el humanismo rampante y salvaje que hay en este entorno materialista histórico ateo las personas piensan de que uno es solo y uno existe en un vacío y está libre de cualquier tipo de lazos al trascender o a una jerarquía o a la gran escalera del ser que nos conecta al cielo y a la tierra, donde la mayoría de las personas son agnósticos o son primitivistas o son ateos o quieren pues alabar a la espiritualidad y no someterse a estructuras rígidas de religiosidad que siempre han existido verdad y que son imperativas para el hombre. Y en ese proceso, pues se crea una especie de rebeldía, ¿verdad? Una especie de ateísmo, donde uno quiere ser independiente, donde uno quiere ser totalmente eh, eh, ajeno a, a toda esa dinámica que es la realidad, ¿verdad? Que es esa realidad de Dios y el mundo sublunar de los cuatro elementos que habitamos.
6: Fatality.
5: Tienes que recordar que sin el fanatismo nada en la sociedad humana se hubiese logrado, o sea, ni las cosas malas ni las cosas buenas, o sea, el fanatismo es intrínseco por el mero hecho de que nosotros vivimos en un sistema que está compuesto de jerarquías y de ciclos, y para que hayan jerarquías tienen que haber sistemas Específicamente fundados en la tradición y como consecuencia tienen que haber una, eh, unas estratas sociales, es obligatorio, siempre han existido y siempre existirán y como consecuencia para que existan esas estratas tiene que haber una tradición y como consecuencia tiene que haber adhesión a esa tradición y eso se hace a través del fanatismo. Y, y hoy en día la gente piensa que el fanatismo siempre es una cuestión eh, negativa, pero el hombre siempre es fanático, o sea, siempre es creyente. El, el, el creer es un grado de fanatismo, el tener fe es un grado de, de, de fanatismo, tener confianza es un grado de fanatismo. O sea, que si uno es creyente en una religión es un grado de fanatismo. Si uno es creyente en un sistema político es un grado de fanatismo. God damn right. Hoy en día, todas estas personas que se lanzan al, primitiv al primitivismo del materialismo histórico ateo y el filomarxismo, que, que abogan por una sociedad secular, materialista histórica, atea, que abogan por el aborto, que abogan por la eutanasia, que abogan por el socialismo, son fanáticos, a la misma vez de las personas que abogan por la independencia y el humanismo rampante son fanáticos O sea, está ahí presente y siempre va a estar porque al fin del día no todos somos líderes y no todos somos seguidores y el mundo lo hacen grandes hombres y los grandes hombres necesitan el fanatismo de seguidores para construir lo que vayan a construir
6: Fatality.
5: You y lamentablemente la mentalidad moderna, tú le dices esto y inmediatamente piensan en cosas nefastas, en cosas terribles, pero no piensan en todas las cosas positivas, o sea, el Hijo de Dios logró hacer grandes cosas con su ejemplo a través del fanatismo de generaciones y generaciones de personas un hombre beduino en Meca hizo lo mismo, hizo una religión o sea, y de la misma manera lo vemos en diferentes movimientos políticos contemporáneos, Napoleón en el siglo XIX, Adolfo Hitler en el siglo XX y de la misma manera lo podemos ver a menor escala, con líderes comunitarios líderes políticos, líderes religiosos o sea, el fanatismo es la pega que mueve a los movimientos humanos y claro, el fanatismo eh, más extremo pues tiene sus su lados oscuros y sus lados negativos pero no hay nada malo en creer no hay nada malo en tener fe no hay nada malo en ser un fan ¿verdad? que es de ahí donde sale la palabra fan, de fanático ¿verdad? Eh, no hay nada malo en ser parte de algo más grande, de hecho el hombre triunfa y el hombre es más feliz cuando encuentra su lugar en el mundo cuando encuentra su lugar en la sociedad y de eso se trata la vida o sea, la vida se trata de uno adherirse a una tradición y ser fanáticos de ella y no en el sentido negativo sino en el sentido positivo de enaltecerse eh, dentro de lo que es su experiencia actual durante esta encarnación.
4: You win. Perfect. Perfect.
6: Por la santa señal de Jesucristo, libero vuestra alma del maleficio eterno. Caballero
2: enmascarado de plata Venciste Pero a cambio
7: ¿Es posible ser inmune al fanatismo? Yo creo que Nel Yo creo que Siempre vamos a tener ese feeling Ese clic De pronto Con la verdad que Que nos cause una chispa Con un autor con cierto tipo de música, canciones, cuando, cuando de repente nos enamoramos, no sé, yo qué sé. Yo creo que no podemos ser inmune al fanatismo, pero sin embargo no creo que un fanatismo pueda perdurar toda la vida, yo qué sé. Cuando nacemos... Um, lo hacemos con una caja de emociones y yo creo que pum, de pronto sí puede haber como un, una chispa que te enciende al fanatismo de ciertas cosas en un, en un momento de tu vida y, y he manejado mi vida en el miedo pero también lo he hecho en el amor porque soy un ser dual no, no soy perfecto, ni soy alienígena Y creo que Está mejor ser libre Vivir cada, cada experiencia ¿O no? Chido, chido, chido <risa> Y bueno, ya punto aparte La neta O sea, como que escuché ese podcast Y se me hizo bien vergas Y pum, full de dudas nuevas Pero no las escribí Tendría que volver a escucharlo Y volverlas a escribir es que la neta, estuve como que muy ausente, divagando en otras cosas Y la neta, <risa> ya se me fue el pedo Pero esta semana voy a hacer lo posible por escucharlo y enviar mis dudas Igual no para que las conteste él, pero igual Y a ver si podemos compartir algo
1: you Excellent.
7: Ah, y otra cosa muy importante que se me olvidó mencionar antes sí era como... Bueno, supongo que también hay capítulos de la vida, ¿no? En donde sí tienes la tendencia a divagar más en el miedo, pero más que navegar en el miedo, yo lo llamaría navegar en la incertidumbre. ¿Quién sabe? O sea, es que ahorita el Chile ya todo está cambiando. Pero sin miedo a nada, puro barrio.
2: Like. ¡Y llamaron, le di! Mi madre, yo fui el que le di. Le pegué dos veces en el pecho. A mí los narcos satánicos me la pelan, pendejo. Si la conciencia es la verdad. y la inconsciencia es la ilusión, es decir, la mentira, el fanatismo no puede que ser una forma de inconsciencia, ya que nos obliga a pararnos en un extremo, y cuando observamos desde uno de los polos, no podemos más que ver el polo opuesto. La verdad es parcial y por lo tanto lo que veo no es lo que es y por lo tanto es mentira. Fatality.
0: ¡Qué erudito! Me recuerdas al profesor
2: una verdad parcial puede ser cierta pero no es la conciencia no es la verdad entera el fanatismo es una parte de la inconsciencia. Por lo tanto no hay una inmunidad, no es un estado definido para el 99% de los seres humanos o quizás más. Es necesario por lo menos cultivar la intención de mantenerse conscientes. Lo mismo ocurre con el fanatismo. Si uno no mantiene la intención de no caer en este, no puede considerarse seguro. Por pertenecer el fanatismo a la inconsciencia lo podemos atacar de la misma manera. El camino más conveniente es aquel en el cual comprendemos los peligros de la inconsciencia. Fire. Es aquel donde iluminamos la oscuridad, donde se encuentran las consecuencias de vivir lejanos de la verdad. Hasta que no incorporemos y aceptemos la inconveniencia y los peligros de no mantenernos en la verdad y por lo tanto fuera del fanatismo no tendrás los incentivos adecuados para hacer el esfuerzo de mantenerte consciente. Lo más cercano que podemos encontrar a la idea de la inmunidad, del fanatismo y al mismo tiempo de la inconsciencia, es temer las consecuencias de la inconsciencia y las consecuencias del fanatismo solo a partir de ahí podrá surgir natural la intención de mantenernos en la verdad y por lo tanto cuestionarnos Choose your destiny.
4: Master Combo. The oh, oh, over. ULTRA! ULTRA!
0: ULTRA! ultra. Orale, pinche mago, cabrón.
4: Hey.
8: ¡Nos vemos, Calimán! Pues bueno, yo creo que no somos inmunes a nada, ¿no? Eh, por naturaleza, el ser humano es fanático.
4: Panic boom.
8: Super y, pues no sé, yo creo que todo depende de las experiencias y y del aprendizaje de esas experiencias. Pero pues todos en algún momento de la vida yo creo que hemos sido fanáticos de, de algo o de alguien o de alguna idea o no sé, es, es parte de nuestra naturaleza, pienso. Y, y pues bueno, ojalá y esa naturaleza pues sea bien encausada, ¿no? Porque pues conocemos mucho fanatismo muy mal encausado y, y pues es una pena. Eh, y pues en cuanto a es, si he sentido más amor o miedo en estos días, pues bueno, la verdad me considero una persona afortunada porque claro que me he sentido amada, pero por supuesto que he sentido miedo, <ríe> aunque todo esto del virus, no sé, tengo otro pensamiento, no quiero entrar en polémica tengo, tengo mi propia perspectiva al respecto Y pues respeto mucho ¿no? a, a todos los demás Pero pues vaya que sí Claro que sí, el miedo colectivo está cañón Y pues no dejas de escuchar super malas noticias eh, En todos lados, a todas horas ¿no? Y pues sobre todo por los medios ¿no? La radio, la televisión, el internet Te bombardean por todas partes entonces creo que sí, ahorita estamos viviendo en un, pues no sé, en una sociedad de, de, de miedo. Toda la gente está aterrada, incluso eh, pues me ha tocado querer ver a gente y pues no saber si va a ser prudente preguntar si, si, si puedo verlos o no y no va a ser como algo pues, que los haga enojar, ¿no? porque no considero o, o no sé. Es difícil, es muy difícil y, y pues nada, esperemos que vengan tiempos mejores donde pues éramos libres de, de demostrarnos el afecto y, y de caminar por la calle sin ningún problema. Libre tránsito. <ríe> Saludos.
2: <risa> ¿Y por qué no haberme dicho antes yo
0: tener remedio para eso?
9: ¿Remedio? ¿Tú? ¿Brujo? ¡Brujísimo!
0: Ve y dile a tu papi
2: que el gran brujo tiene remedio para quitarle dolor de muelas
9: ¿Verdad tú quitar dolor muela?
2: En menos que cantar un gallo. Ándale chata, dile a mi suegro que yo curarlo y no cobrar honorarios. Y si me suelta, yo darte pastillitas
10: y collar
2: y morbidita
11: creo que el solo hecho de intentar evitar el fanatismo es ya una idea fanática
6: Fatality.
11: porque nace desde el miedo desde la separación y desde esta intención de no reconocer todo lo que somos. Entonces yo creo que una idea más integradora, más amorosa, es aceptar que somos todo eso, que somos ideas, independientemente si son fanáticas o no, simplemente son ideas y hay que verlas y aceptarlas como son. You're right. Al momento de personalizarlas, al momento de hacerlas nuestras, esas ideas, creemos que están surgiendo de nosotros mismos y por eso las sufrimos, y por eso nos enganchamos, y por eso nos aferramos a ellas. Si empezamos a ver las ideas como solo ideas, y nosotros como el vehículo que las contiene, pronto empezaremos solo a observarlas, como cualquier otra película, como si fuéramos al cine y viéramos una película todos los días, sin juzgarla, simplemente apreciándola y... Agradeciendo que tenemos la oportunidad de, de ver esa película gratis. Saludos a todos. ¡Qué erudito! ¡Me recuerdas al profesor! Humiliation
4: Flawless Victory
9: Qué onda, chatarde, pero seguro aquí contestando tus preguntas desde mi humilde opinión. ¿no? Este, si se es inmune, si es posible ser inmune al fanatismo, yo creo que sí. Este, sin embargo, creo que es con mucha fuerza de voluntad o bien, pues te agarras de otra cosa, ¿no? O sea, al final de cuentas, eso es lo que creo yo. Creo que pues al final de cuentas el entorno social también es un es pesa mucho y, y, y influye mucho en las personas ¿no? y pues como me he sentido pues el año pasado sentí de todo ¿no? desde miedo, desde pánico desde tranquilidad, desde soltar también esa parte, desde también ver que es una situación pues global ¿no? este y sobre todo pues me interesa más por las otras personas ¿no? el cuidado hacia las otras personas o las personas más vulnerables
1: you it. You
9: win. y con respecto a mí pues he practicado mucho mentalmente, eh, pues no envolverme mucho en esta, en esta situación de, 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 de la pandemia, ¿no? Trato de evitar este, leer noticias, digo, eh, que es casi inevitable, ¿no? Pero trato de, de no alarm, alarmarme o no ver nada más los números rojos, ¿no? También ver, pues, que al final de cuentas en el entorno en el que yo estoy, pues, ha estado relativamente tranquilo, entonces trato de enfocarme en, en lo que sí hay, bueno, entonces, sería como la polaridad del fanatismo, algo negativo, pues, tenés que fanatizar de otra situación, quizás, eh, eh, lo contrario, ¿no? Y bueno, esa es mi, 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 mi pequeña opinión, ¿sale? Bueno, excelente día, bye.
4: You win! Perfect! Perfect! Flawless victory!
12: Sí, creo que se puede ser inmune al fanatismo, controlando tu mente en el pensamiento y meditando todos los días en lo que te quieres centrar. Sin embargo, hay que darse cuenta que la vida es un balance constante. Es por eso que yo creo que sí puedes ser inmune al fanatismo. Enfocando tu mente con tu cuerpo y con el amor a lo que tú quieras. Y en los últimos días yo he sentido mucho amor, no he tenido miedo. Creo que es una época para amarte y amar al ser humano y amar la vida. Con sus altos y con sus bajos. Incluyendo esta nueva forma de vida con el virus que nos va a durar más de tres años. Yo siento que si vives con amor eres amor.
4: Hey,
3: hola. Yo creo que sí es posible ser inmune al fanatismo y lo digo porque sube Pensando en la pregunta y pues... Pensando en mí... No me considero fanática de algo... Entonces pues... Yo creo que son y somos muchas personas que... No somos fanáticos... A algo... Y... En estos días... Me he sentido vibrando mucho en el amor... Mucho, mucho... Pero en mi trabajo... Y puedo observar también el miedo, eh, ya que trabajo en un hospital, entonces llegan muchas personas con mucho miedo y pues he podido observar el miedo también.
6: Claro que es posible ser inmune al fanatismo, por supuesto, de hecho ser fanático es de lo más peligroso que hay en la humanidad. Yo busco vivir en puro amor, el odio ni lo conozco. Ah, perro. Test your might.
4: Chido, chido, chido. Ah.
11: <risa> Yo creo que sí se puede ser
13: inmune al fanatismo. Ah, perro. Eh, pero se necesita eh, confianza en ti mismo y, y de alguna manera no entregarle tu verdad a, a algo más o alguien más o a lo que ves en un libro o a lo que ves en una película o lo que te dice un gurú sino tú tener tu propia verdad y estar conectado con ella
4: porque yo soy cabrón
2: Some victory. Estos nacos que difíciles de hipnotizar. Cuando la magia falla.
10: Hola, hola a todos. Estoy completamente segura que sí es posible zafarte del fanatismo. Yo al menos empecé a. ...a dejar de seguir a gente que estaba súper clavada... ...y que por favor no salgan, cuídense... ...y todo eso como que lo empecé a quitar de mi feed de Facebook... Eh, ...me concentré en, en mí... ...me concentré en seguir saliendo a la calle... Porque me gusta mucho la calle, me gusta practicar en donde se me pegue la gana con mis aros.
14: Yo no le temo a la muerte si para morir nacimos.
10: Y pues no iba a dejar de salir. Vi que cerraron varios parques, pero pues no sé, de alguna cierta forma mi energía me llevó a vivir. Aquí en este lugar, en esta pandemia y con cierta gente que igual estaban como muy seguros de su salud y no sé, estaban como trabajándose más a ellos que estar pensando como en que hay que cuidarnos y de, de la pandemia, o sea, la verdad yo no caí en ningún momento, mi mamá me hizo comprar un gel antibacterial, pues ya compré uno muy chiquito y todavía lo tengo lleno, ¿sabes? Como, como que, no sé, me hizo estar más segura de mi salud, más segura de mi energía, e incluso hasta me ayudó, porque dije, no mames, la neta, me tengo que poner súper machida porque, pues, si es esto, si es esto, ¿verdad?, pues, tengo que poner mi cuerpo al máximo, y entonces empecé a correr, empecé a hacer más ejercicio, y sobre todo empecé a agarrar el hábito de correr, y pues digo, bueno, no creo que se meta en un cuerpo sano, mental y físico. <risa> y hasta la fecha sigo inmune, entonces este no me he enfermado, nadie de mi familia se, se enfermó. este No se ha enfermado nadie de mi familia, entonces como que digo, bueno, todo está bien. Y... You
1: got it. Vaya, no encuentro fallas en su lógica.
10: Y pues estoy muy feliz de, de haber vivido esta etapa. Al principio no, sí me dio un poco de ansiedad, porque el hecho de saber que no iba a poder hacer las cosas que siempre hago, como viajar, pues sí me dio como de qué hueva la vida, estar en un mismo lugar, pero no, lo tomé ya ahora de manera distinta, me puse a producir más mi arte y pues súper más chido. Este, pues agarré la sintonía del amor, entonces... Pasaron muchas cosas, obviamente, pero siempre, siempre buscando sincronizarme con la energía de la, del amor. Entonces, pues estoy, estoy ready para otras pandemias. <risa> eh, me siento muy feliz en este momento, en muchas cosas de mi vida que han cambiado gracias a la bendita pandemia. <coughs> y... Y pues me saqué del fanatismo, seguí con mis mismas ideas desde el principio y sigo con eso, sigo sin usar cubrebocas, sigo sin espantarme, sin usar Lysol, sin desinfectar mi casa y como casi no estoy con mi papá y ni con mi mamá que está muy lejos de mí, pues no tengo otras personas a mi alrededor que a lo mejor no me puedan entender y que estén súper clavadas en sanitizarse y esas cosas, entonces... Pues no, no viví cerca de, de alguien loco. No compartí nada en, en este tiempo con nadie loco. Ni, ni tuve que andar juzgando mucho. ¡Ay sí! Por ver tanta locura. Es que fue una locura, fue una locura. Creo que las capas de máscaras que ocupa cada persona son las capas que hay de verdad en su mente para no entender pues que la vida es más sencilla y... Y bueno, eso es, en, en, es mi parecer, pero pues hasta ahorita sigo bien y feliz. Muy feliz, muy feliz. Espero que todos se encuentren muy eh, que se encuentren igual y pues bueno, ya veré sus respuestas.
2: Impressive.
4: Choose
2: your
0: ¿Qué onda Jazz? Pues, fíjate que yo creo que en tu pregunta está la respuesta. Y, pues me da gusto
13: responder que yo estoy sintiendo amor.
4: Master
13: Fatality. Y donde hay amor, pues hay armonía. Y no cabe ningún sentimiento negativo.
0: Abrazos.
6: Today
1: I shall win again. Yoga, yoga,
6: yoga, 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 yoga,
2: yo, 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 yo,
9: Artismo, sin embargo, requiere de mucho, mucho trabajo interior es, 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 es como una eh, gran, gran, gran obra, sí lo siento que requiere mucho esfuerzo interior me refiero a transformación de pensamientos, de emoción de energía de,
7: de, de
4: Básicamente de eso. ¡Super ¡Great!
14: Maestro. Un gusto saludarte como siempre. Respondiendo a tu pregunta de si es posible ser inmune al fanatismo. Yo creo que es importante. El trabajo constante para poder identificar esas, esa parte de perder los pies o de sentirnos muy elevados tal vez. Es este también importante rodearnos de personas que nos hagan ver cuando nos estamos desviando del camino. ¡Mire! mantener constante esa auto autoobservación ese auto, auto reconocimiento de uno mismo para para poder seguir en el camino adecuado para que nos mantengamos lejos de de esa ilusión de ese engaño, que a veces hasta nosotros mismos nos, nos ponemos. Estos días honestamente he sentido más amor, mucha armonía, mucho mucha esperanza para este año que viene, que también será muy fuerte. Hay que mantenernos unidos para alejar el miedo y toda esa, toda esa desesperanza que nos quieren imponer. Te mando un enorme abrazo, maestro. Espero verte pronto.
15: Hola chá, hola a todos, ¿cómo están? Mucho tiempo de no estar acá Pero... Creo que conecté con la pregunta y... Sobre el fanatismo Siempre lo he encontrado algo como exagerado Está bien idolatrar a alguien, pero no ser fanático A un nivel de, de desesperación Aunque sí debo reconocer que... Cuando vi a mi grupo como favorito de infancia, ya más grande, más adulta, lloré de emoción Quizás eso podría haber sido fanatismo cuando chica y como que ahora me emocioné cuando los vi Y bueno, lo que he sentido últimamente es como más amor que miedo Pero amor propio, creo que es una bendición Siempre preferirme a mí primero y pensar en mis objetivos y en tener las cosas claras Y no dejar que los demás influyan en mis decisiones o en mi vida Bueno, depende de la persona también, pero no tomárselo de manera personal creo yo Y eso me ha, ha servido bastante antes yo creía que no me lo tomaba personal, pero había cosas que sí me las tomaba personal y no me daba cuenta. Pero creo que eso es parte de la vida y como uno va creciendo. Pero en fin. Eh, sí, igual sentí miedo, debo reconocerlo. Sentí miedo como un par de días, pero miedos tontos, así, inseguridades, como... Ay, esto no puede funcionar porque, no sé, tal y tal cosa. Pero después se me pasa, así como que me llega la luz... La luz divina, por así decirlo. Me ilumina la mente. Y, y ya se me olvida Pero eso. Espero que ninguno de ustedes haya sentido un miedo extremo. Y que lo estén pasando súper bien. Y que su año vaya muy muy bien. Un abrazo para todos los que están escuchando. Y disfruten su 2020. <risa>
6: Y referente a mi respuesta del podcast, Misha, pues yo también pienso que que sí se puede ser inmune a cualquier tipo de fanatismo, ya sea religioso, político, deportivo, social porque al final de cuentas el, el conocerte, como siempre lo platico, pues te hace estar o ubicarte en el centro, en un centro, en un equilibrio, y el fanatismo, o cualquier tipo de fanatismo, pues es un extremo, no es, es decidir ponerte de, de un lado o del otro, y pues eso crea división más que unión, entonces, pues sí, se puede ser inmune al fanatismo, nada más hay que, que conocerse a uno mismo, incluso el fanatismo espiritual también es muy peligroso, entonces, pues nada más es eso, y lo que yo he estado sintiendo en estos días, pues sí ha sido amor. También decido tener pensamientos basados en esa frecuencia, en, ese, en esos patrones. Y pues bueno, esa es mi respuesta, querido hermano. Te mando un abrazote y bendiciones y amor para todos los que escuchamos tu podcast. Abrazos.
13: Yawabunga You win Perfect Perfect Mi shasu querido Hermanos monos del aquí y el ahora Les mando un abrazo enorme Donde quiera que estén um, Está loca la pregunta Llega en un momento muy preciso En lo personal ¿Qué? porque justo he estado mentalmente yo en, este, en esta danza, ¿no? en estos debates conmigo mismo. Um, y bueno, hay muchos elementos en la pregunta para desmenuzar. Creo que voy a empezar por la segunda parte. Y es que, eh, bueno, para dar contexto, yo hace muchos años, ya una década, más de una década, como unos 12, 13 años, estudié metafísica. Eh, eh, las enseñanzas de un señor... Llamado Walter William Walter. Um, él aparentemente fue una persona que descargó muchísimo conocimiento. Él experimentó consigo mismo y llegó a realizaciones muy profundas hasta el punto en que él trascendió conscientemente. no Él literalmente decidió voluntariosamente el momento de, de su trascendencia, de su muerte y... Y bueno, dejó todo esta, este almanaque, desde manuales pequeños hasta libros enteros, como La osa Gusada en donde pues describe eh, metodológicamente procesos para utilizar el poder de la mente, o como le querramos llamar, ¿no? nuestra naturaleza mental. Chido, chido, chido. Que al final, pues desde muchísimos ámbitos nos corroboran que es la que está creando, ¿no? Desde Jacobo hasta. ...el Buda, hasta la química cuántica... ...cuando digo Jacobo me refiero al doctor Jacobo Grimer eh, ...hasta, hasta Eric Bohm... Eh, ...pues ya por muchísimos lados sabemos... ¿no? ...que pues toda esta realidad experiencial... ...es una alucinación de nuestro cerebro, no prácticamente... ...pero bueno, y Jacobo lo menciona... ...una vez que es, una vez que es conciencia que ya entra... Una vez que la onda deja de ser onda para ser partícula, para ser color, para hacer sonido, para entrar en conciencia, es real, ¿no? Entonces... You're goddamn right.
1: You
13: ¡Qué erudito! ¡Me recuerdas al profesor! Bueno, con esto, esto dicho, yo, yo estudié esto hace ya muchos años, y pues presencié prácticamente milagros. Este señor, nuestro maestro Memo, una persona común y corriente pero con un poder de convicción brutal y con conocimientos pues bastante agudos, pudo hacer que mujeres ya declaradas estériles se embarazaran, erradicó tumorcitos, ya sabes, tumores, cáncer, curó gente, eh, muy cercano a mí, mi perro, mi perro lo curó de moquillo, el veterinario pensó, más bien eh, nos, nos propuso que lo durmiéramos y y pues no, mentalmente a través de decretos y pues ya saben, así, la buena vibra. Memo nos decía, pues a tal hora, conéctense, literal, yo voy a estar desde mi lado haciendo mi chamba y con un decreto nos pues decían, se redactaba algo muy específico, para muy puntual, y, y mi perrito, el zar, no murió de moquillo Murió de viejito Y sobrevivió a una enfermedad que es, que es tremenda ¿no? Y que, que atrofia totalmente Obviamente, todo esto va de la mano con acción ¿no? Digamos que eh, acá se engloban varios factores Está la fe, pero en estas es también eh, la, la acción Y un poder de convicción brutal ¿no? Llegar a la convicción Aquí, quizá ya me estoy perdiendo un poco del tema Pero... El punto entre el amor y el miedo es que, nos lo decían en clase, es mucho más fácil llegar a la convicción a través del miedo. Es terrible, pero es verdad. Y es que la duda siempre está presente. Y te intentas mantener en el amor, en la convicción de la perfección de la armonía, pero al final los chingadazos pues son de todos los días y hay que regresar al centro, ¿no? Y se necesita una fuerza de voluntad y una convicción grande, por eso creo que yo he estado en coherencia con mi cuerpo mi mente, con mis emociones porque al final he estado en salud y así es donde me intento mantener también a través de estos conocimientos sé que la gran 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 mayoría de, de las enfermedades, de la llamada enfermedad es creencia y hay otra, otro tanto que pues tiene que ver con estos desequilibrios, ¿no? mentales físicos o emocionales ah perro perfecto
11: Pa'l trompo son
13: las cuerdas, mi Capitán Garfio. Si tú nutres tu mente, nutres tus emociones, nutres tu cuerpo, adecuadamente, naturalmente, pues no puede brotar más que la armonía el equilibrio y en este caso la salud. Eh, ahora, últimamente he estado muy en contacto con algo que les súper recomiendo que se llama la nueva medicina germánica este señor, el doctor Hammer Hammer como martillo en inglés, pero con una M me parece, H-A-M-E-R doctor Hammer, una vida muy interesante este señor y desarrolló igual conocimiento muy valioso en donde él coloca a la enfermedad en un nuevo paradigma, donde ya no se le tiene miedo, donde se observa la enfermedad como lo que es, ¿no? Tú cuando tienes síntomas, es tu cuerpo curándose ¿no? La fiebre es tu cuerpo defendiéndose, es tu sistema inmune activándose ¿no? todo, todo la, la llamada enfermedad son eh, mecanismos de reparación, entonces puedes observar a la enfermedad con nuevos ojos, no se le llama curación, se llama regeneración, tiene varias cositas muy, muy, muy interesantes, habla de bio shocks, ¿no? de, shock, de choques biológicos, desde traumas, eh, miedo obviamente, alguna situación muy estresante, cosas muy específicas, tristeza profunda, depresiones, es muy muy interesante, es vastísimo la, la información que hay de la nueva medicina germánica, pero chequenla, está super cool, sé que les va a gustar. Chido,
4: chido, chido.
13: Y bueno, para contestar la pregunta ahora sí, eh, ha sido loco la propaganda a nivel mundial, ¿no? de miedo, de control, de de saturarnos todos los días con ideas de enfermedad, de muerte, ¿no? de separación. Y quieras o no, en el colectivo están y se, se infiltran a través de los hipercampos, se infiltran, se infiltran a, a, al psique y en el subconsciente están errondando, ¿no? Ahí, ahí ya depende de ti si usas tu fuerza y regresas a la armonía, porque siempre te llevan, ¿no? A mí me pasa, despiertas un día y, y dices, puta, a ver si hoy no despierto con algún pinche síntoma, ¿no? O esas mamadas. Que la neta sí es algo con lo que yo personalmente lucho todos los días. entre O sea, sé que estoy en coherencia, en balance, en el amor, por así llamarlo. Pero pues viene la duda, ¿no? Y, y esa creo que se va a viene pues es la vida misma. Eh, estoy leyendo justo ahora un libro que se llama The Secret of Light, El secreto de la luz, de eh, Walter... no. Sí, Walter Russell. Ay, no me acuerdo. Russell se apide este señor. Impresionante. Está muy sofisticado este librito, pero bueno, igual muy recomendable Y, y te habla ¿no? de cómo, pues digamos que la iluminación está disponible para todos Pero tienes que tener tu vista fija ahí en la cima de la montaña de la iluminación Cualquier eh, distracción de regreso a la jungla de la oscuridad, por así llamarle, así la menciona él Pues te regresa de lleno, ¿no? Entonces tienes que volver a subir, es casi casi como Gilgamesh entonces es muy difícil mantenerse en esta convicción perpetua porque pues nuestra mortalidad, nuestros apegos, nuestros lazos, pues nos mantienen también en esta en esta jungla humana, ¿no? Y, y, y... You're goddamn right. Soltar todo pues es complicado, yo, o sea, pensando en esto, pensar que puedo literal que me valga, es que no es que me valga madre, pero simplemente que no me importe el bienestar de mis seres queridos pues no puedo simplemente no puedo pasarlo por alto no, no puedo pasar no, no, no puedo dejar de preocuparme por, por mi madre ¿no? por, por, por mi gente ¿no? que pues sí eh, regresando a Jacobo existe no esta, esta, este virus ¿no? como se le quiera denominar está por ahí existe y todos ¿no? dentro de nuestra capacidad tenemos Total poder de superar esto y muchísimo más. También de ser inmunes, ¿no? O, no, es que hablar de inmunidad me parece un poco complejo. Pero creo que eso de la inmunidad es como el gato de Schrödinger, ¿no? Somos y no somos inmunes. Y depende de lo anterior, de todo lo que les vengo platicando.
6: FATALITY
13: MASTER COMBO Entonces, sí, pues, yo he estado en, en, en coherencia, sintiendo ambos. Quizá yo lo que intento es estar por encima de esos sentidos Y cuando los observo en mí, darles la vuelta, observarlos, ¿no? menearlos. Y sin duda, una práctica diaria de meditación y, obviamente, buena comida para el cuerpo. Y si es posible, terapia para que también tus emociones estén, estén en sintonía con... Pues que no, no entren en desbalances, gachos que te puedan generar también ahí alguna, alguna pérdida, algún, digamos pérdida de, de balance igual, ¿no? Siempre creo que en este jing jang de la vida vale la pena permanecer lo más centrado posible y de esa manera todos nuestros sistemas los etéricos los físicos los no físicos todos florecen no funcionan y, y por ahí me parece que va la cosa entonces inmunes al fanatismo no inmunes al fanatismo llegar a la convicción es es lo, lo, lo difícil y nada más recordar eso que la duda siempre está presente y a través del miedo es más fácil llegar a la convicción es mucho más fácil estar seguro de que algo malo te va a pasar a que algo bueno te va a pasar ¿no? por eso hay tantos casos de gente enferma y pocos de gente que se saca la lotería no, no sé, ese es un mal ejemplo pero por ahí va la cosa eh, pues mucha fuerza hermanos monos fuerza mental, fuerza espiritual conectar y también desde cierta perspectiva rendirse al flow de la vida saber que estamos aquí de paso y, y hay que disfrutar cada momento no clavarnos tanto en nuestros pensamientos, que es ahí donde podrían estar estos miedos y estos amores, ¿no? si es que nos vamos a la pregunta. Y sí, quizá es frío y desapegado y hasta seco decir, pues ni modo, ¿no? O sea, todos ustedes que van a morir, pero es verdadero. Y si bien nos podemos sentir responsables sobre su salud, sobre su bienestar, no lo somos. En parte sí, todo está conectado. Es una pregunta loca loca loca, los amo de verdad muchas gracias y creo que ya después de esta respuesta ya, ya me ahorré la terapia de esta semana <risa> chido chavos
1: today I shall win again
4: choose your destiny victory
8: Excellent, Excellent.
0: Este año, compatriota de la hora, regresamos más insoportables, más enigmantes, pero sobre todo más neuromantes, respeto, consideración de que algo es digno y debe ser tolerado. El respeto es la consideración y la valoración especial que se le tiene a alguien o algo Al que se le reconoce valor social o especial diferencia También es uno de los valores fundamentales que el ser humano debe tener siempre presente A la hora de interactuar con personas en su entorno Ya que formamos parte de un organismo vivo que se expande a partir de justamente la experiencia y la interacción de cada uno de nosotros, de nuestra presencia, de nuestras acciones, de nuestras palabras, miradas, actos y demás. Así que a través de cada uno de nosotros actúa la conciencia misma de lo que es. Pero ¿qué pasa con esta tolerancia y respeto cuando los ideales, el fanatismo o las maneras de pensar no nos permiten mirar al otro como es? Tampoco nos permiten respetar el sueño en el que está inmerso O el sueño que todos hemos co-creado Actualmente vivimos una pandemia Y es muy interesante para mí decirles Que eso también lo hemos co-creado todos nosotros Y sin embargo hay personas que lo pueden vivir de extremo a extremo Con miedo, con amor Otros más en balance, más en equilibrio como observadores de una realidad... también como testigos a lo mejor de estos tiempos... pero sobre todo hay quienes estamos aquí... para reflexionar sobre los diferentes puntos de vista... y también las maneras de ir surfeando... cada una de esas emociones... esas frecuencias... que de alguna manera han hecho eco... en estos encierros... pero sobre todo también en estas soledades... en estos encuentros con el otro... y con esta entidad que de alguna manera ha puesto a todos a confrontarse con su vida, con su muerte... ...con sus ideales... ...pero sobre todo consigo mismos... ...del miedo a la confianza... ...el poder femenino... ...el poder del espíritu... ...siempre está dentro de nosotros... ...de la energía masculina... ...del ego... ...depende cómo hemos de relacionarnos... ...con ese poder... ...podemos luchar contra él... ...bloquearlo... ...tratar de controlarlo... ...tratar de mantenernos... ...ajenos a él... ...o podemos confiar... ...y abrirnos... ...a aprender de él... ...a proyectarlo... ...y a movernos con él... Confiar sobre todo. Individual y colectivamente estamos cambiando de una posición de miedo y de control a una posición de entrega y de confianza en lo intuitivo, pero sobre todo a reconectarnos, sobre todo a encontrar la tolerancia, el respeto, la armonía y... Esa forma de vernos a nosotros mismos que concilie con lo que está afuera, por años hemos dejado de ver a un otro y tal vez ahora sea una maravillosa oportunidad para experimentarnos desde una actitud de respeto, de concilio, pero sobre todo de armonización con las partes del ser que somos ¿Cómo? Viendo al otro, permitiéndonos justamente respetar el sueño del otro y el sueño colectivo en el que estamos inmersos. Mi masculino interno apoya, ama y expresa totalmente mi intuición femenina, pero también me permite ver al otro con amor y respeto. Hoy me propongo a ser más tolerante y respetuoso con el otro y conmigo mismo. Y ahora sí, banda, vámonos ricky de lleno con la mera neta del planeta. Les tengo un invitadazo. Pepe lo era, lo es y será. El doctor Pepe, conocido entre los amigos como el doctor del amor, el amante. En el lenguaje del amor,
16: yo era el verbo en carne viva.
2: Todo terminó
0: por... El buen Pepe Loera está hoy aquí para hablarnos de su perspectiva sobre la actual pandemia, desde el lado médico, claro, pero también desde su mirada metafísica, ya que por años Pepe ha estado inmerso en diferentes proyectos, cursos, pero sobre todo compartiendo un mensaje referente a... El poder de la mente, ley de atracción, sobre todo el poder de las emociones en el cuerpo, etcétera Pero además, él es médico de profesión y ha estado justamente muy en contacto estos últimos meses con todo este tema de la pandemia, el virus y demás. Nos puede dar una perspectiva mucho más centrada, tal vez, o de alguna manera... Eh, más equilibrada tal vez del fenómeno Tomando en cuenta estas dos perspectivas eh, Por lo cual me es muy interesante saber su opinión Antes que nada Pepe, bienvenido a este espacio A este portal atemporal Bienvenido seas Y bueno, vamos a empezar con algunas preguntas ¿Qué puedes compartirnos con respecto a ti? Antes que nada me gustaría que te presentaras con el auditorio un poco qué te ha traído este espacio, cómo ha sido para ti vivir esta pandemia como médico, pero además como un creyente del poder de la mente y sobre todo sabiendo que en un alto porcentaje nuestras emociones impactan a nuestro cuerpo. Y nos hacen vivir ciertas condiciones. Pero también entendiendo toda esta parte biológica y la manera en la que impactan los virus como seres que existen en ciertas frecuencias de este tiempo, espacio, aquí y ahora, en esta condición humana, bajo estos términos colectivos que hemos creado. I'm the
7: showtime
0: showtime. Rásganle,
16: mi Jason. Hola, qué tal? Pues buenas noches a todo el auditorio. Quiero agradecerte, pues antes que nada a ti, este, ya el, el hecho de que pues me tengas aquí. Muy agradecido porque hace ya bastante tiempo tenía yo la pues, la inquietud, el deseo de de, part de participar contigo en este tipo de pues de eventos y, y más porque era algo inevitable que sucediera, ¿no? Que tú ahorita te encontrabas en esta nueva parte de tu de tu vida, que que siempre todos tus amigos lo veíamos venir, que Eres un ser de, de mucha luz y que pues, un faro tarde o temprano tiene que compartir esa luz con los demás. Entonces, yo estoy muy agradecido con la vida de tenerte aquí, de tenerte eh, siendo parte de mi historia, siendo parte de mi desarrollo, de mi encontrar, de mi despertar. Y bueno, pues este me presento con todos ustedes. Yo soy Pepe Loera para los amigos. Eh, en mi casa me dicen hijo, mi, mi pareja me dice mi amor en el hospital me dicen doctor, pero todos mis amigos me pueden decir Pepe y, y la gente que me conoce realmente sabe que pues soy solamente un, un hombre con un corazón muy apasionado que, que habla y que dice lo que siente también y que muchas de esas veces pues tú te has dado cuenta de es eso que me ha traído muchas situaciones por decir lo que siento, lo que pienso, pero que al final soy congruente con lo que, con lo que yo conecto y con lo que en mi corazón late porque es lo que mi alma dicta y lo que, lo que mi corazón implora, ¿no? que yo lo diga y que actúe como, como actúo. Soy, este, pues les comentaba, médico de profesión, eh, actualmente trabajando en contra de la pandemia de COVID-19 eh, por parte de una brigada que ve pacientes de manera audiovisual y se organiza las logísticas de, de los movimientos de los, de los pacientes. Actualmente, pues, enfrentándome día a día sí, a, a, a lo que puedo sentir y lo que puedo pensar, eh, pero siempre regresando a mi fuente que soy yo mismo y, y encontrando que pues en mí está la salud, en mí está la sanación y que solamente quizá a lo mejor los medicamentos nos ayudan a, a reivindicar a veces el curso, pero que al final todo viene de la naturaleza y que este, este virus que, que nos encuentra en estos momentos pues pronto pasará y que al final, algo que yo les mencionaba a unos pacientes que si el virus ha llegado y, y ha llegado para transformarnos si nosotros no nos transformamos eh, realmente no hemos avanzado aunque haya llegado el virus
6: Fatality.
16: entonces esa es como mi visión a grandes rasgos de, de lo que está pasando que es una transformación muy fuerte y yo me sumo a esa transformación y en mi mí, en mí transformo y tiro los, los cadáveres que tenga que tirar pero también levanto los nuevos edificios de nuevos valores, de nuevas eh, creencias, de reforzar mis creencias también hacia mí mismo hacia lo que yo creo y, y pues esa es la invitación que, que el coronavirus nos trae, replantearnos si de verdad queremos estar vivos o, o no yo creo que es una entidad no viva que nos ha hecho sentir vivos ¿no?
0: eso es algo fuerte Air hey, Pepi, habla más despacio ¿A qué nos estamos enfrentando verdaderamente como especie, como humanidad? ¿Es un virus o es una bacteria? Si es un virus, ¿el virus está vivo o nosotros le damos vida al virus? ¿Qué piensas sobre todas estas teorías conspiranoicas que se han dado al respecto? ¿Qué tanto podemos fortalecernos verdaderamente a través de nuestro pensamiento y crear un campo electromagnético que nos permita librarnos de estar en la frecuencia del virus y activarlo? ¿O realmente son puras pamplinas? ¿Qué piensas tú como una persona que ha surcado todos estos temas metafísicos, pero también es médico de profesión y que ahora tu misma profesión te ha hecho cuestionarte ya en la práctica y en la experiencia, esta situación frente a frente al dolor y la condición humana, ya la ignorancia y a toda esta situación mediática que vivimos también, ¿qué nos puedes decir al respecto de esta experiencia y un poco profundizando en todos estos puntos que para mí son esenciales de comprender y de compartir con el auditorio? También me encantaría que compartieras todo aquello que sientes que sea necesario compartirle a la comunidad. Pues mira, realmente eh, el tema que tú me preguntas
16: es bastante, bastante bueno. O sea, bueno, empezando por lo, lo primero que me mencionabas, ¿no? Eh, eh, nos enfrentamos algo, ante algo vivo o no vivo, pues es una entidad no viva, o al menos así se describe en toda la bibliografía que leemos durante la carrera, ¿no? Los virus son, son material genético nada más, que, que no está vivo sino que eh, cobra vida al integrarse a tus células, al secuestrar la maquinaria celular del ser humano, entonces es un, es un secuestrador, el virus es un secuestrador de, de muchas cosas, ¿no? Ahora podemos pensar que un secuestrador de la libertad porque ha venido a cortarnos muchas cosas que es un secuestrador de la felicidad puede ser ¿no? y es ahí cuando mucha gente entra en la, en la situación de pues pensar que esto es una, es algo conspiranoico, es algo que, que alguien está haciendo, que el gobierno muchas cosas, pero al final sea o no algo creado por el gobierno, sea algo o no creado por lo que tú quieras es realidad ¿no? y es algo que está sucediendo ahorita y que, que sea parte de una conspiración, sea parte de algo falso o lo que tú quieras pues es algo que pues nosotros hemos visto y que, como te mencionaba, nos ha hecho sentir la vida, ¿no? La vida no solamente puede ser pasársela bien, ¿eh? o sea, la vida no nada más es, por ejemplo, el coito, ¿no? La vida no nada más es tener una relación sexual, la vida no nada más es estar en una montaña rusa y sentirte súper bien, no. También la vida es después del coito tener al hijo. La vida es este acelerar en tu auto y sentir la adrenalina, pero cuando no frena sentir el miedo. Entonces la vida son toda esta serie de emociones que hasta hoy en día un ente no vivo nos ha estado llevando a sentir. Yo te puedo decir que en mi en mi desarrollo ahorita con todo esto yo he perdido amigos, he perdido parte de familias y no digo perdido de que se hayan muerto, sino que he perdido incluso a veces por estas ideas. Eh, no digo yo este pues sí de inconscientes ni ni ignorantes, ¿no? Pero estas ideas a veces de pensar que que, que algo te quiere a ti frenar en tu desarrollo, que algo te quiere frenar en tu conocimiento. Y yo creo que no. Yo, que, fíjate, yo por ejemplo le pedí a la vida que, que me librara de mis enemigos y curiosamente me quedé sin amigos, me quedé sin muchos familiares por la diferencia de opiniones, ¿no? Entonces, al final de todo esto, esto este virus nos está llevando a replantearnos quiénes somos. Nos ha estado llevando a replantearnos si realmente cuidábamos nuestra salud si realmente nos amamos como nos amamos. Yo te puedo decir que una persona que es afectada por la mayor parte de, de, pues sí, de los virus o de las bacterias, pues son personas que ya traen algo en sí, algo adentro de ellos, ¿no? Eh, no hablo de, de solamente una enfermedad, sino a lo mejor una emoción que los carcomía como un cáncer. A veces esperamos ya la manifestación y esperamos la enfermedad, ¿no? para poder eh, ponernos las pilas en cuanto a eso, pero no, hay mucha gente que, que odia todos los días y que no tiene cáncer, aparentemente, ¿no? y ya después de mucho tiempo el cáncer junto con otras cosas y otros factores se va manifestando porque no somos un ente aislado, somos un ente que está dispuesto y que más bien que está predispuesto a, a ser modificado. No, no somos un ente solito así que nunca se vaya a modificar desde que nace hasta que muere, sino que sufre miles de transformaciones y eso lo ha estudiado la genética de hecho, la epigenética estudia las modificaciones en el ADN a partir de lo que nosotros comemos, a partir de lo que nosotros eh, vemos de lo que nosotros nos exponemos, de lo que nosotros, del ambiente pues, del ambiente que te rodea, también modifica tu ADN entonces, pues yo creo que nos estamos enfrenta enfrentando a algo que nos va a modificar, sí o no y, y yo desde mi experiencia Es algo que ya me está transformando
2: Impressive. Continue.
0: Esto último que mencionas Me parece muy interesante Pepe ¿Podrías explicarnos un poquito más Acerca De qué chingados es la epigenética Mi hermano Sobre todo para los que apenas nos estamos acercando Por primera vez a este tema Me encantaría que nos pudieras dar una explicación más amplia sobre esto. Ready. Show no mercy. Mira, la
16: epigenética son todos esos cambios que se llevan a cabo en tu ADN de manera normal y que muchos de ellos son influidos por el ambiente externo, o sea, el ambiente que está rodeando a tus células. Entonces, haz de cuenta que nosotros tenemos nuestras hebras de ADN que se van abriendo y se van integrando los... Los, este, los, eh, sí, los ácidos nucleicos y, y todas estas hebras se van compaginando eh, en cuanto a su estructura química. Hay algunos complejos, ¿verdad? Que sean complejos de histonas, hay ciertas cosas moleculares, ¿no? Que van haciendo que esta hebra de, de ADN se vaya abriendo y vaya metiendo otras informaciones. Entonces, por ejemplo, no sé, una persona que tiene predisposición al cáncer, no sé, una mujer que tiene predisposición al cáncer, tiene ya los genes modificados para eso, pero si ella además de eso tiene factores de riesgo, no sé si es cáncer de mama, si ella este, no dio lactancia, si no tuvo hijos, todos estos factores van todavía más ayudando a esos genes a que ella desarrolle este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces se, se ha visto mucho que hablando, por ejemplo, yo creo mucho en, 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 en el ánimo, yo creo mucho en yo creo mucho en el amor, yo creo mucho que el amor el amor es, es una medicina universal, y más allá de lo que mis maestros médicos puedan decir, ellos por algo estudiaron la carrera y ellos estudiaron también la carrera por amor, algo los llevó ahí, y eso fue el amor. El paciente que a lo mejor este, va a buscarse, atenderse, te aseguro que no lo llevó el odio a atenderse, o sea, te aseguro que a lo mejor el odio hizo que se enfermara, pero el amor fue lo que lo hizo sanar o, o buscar sanar. Entonces, al final, desde mi punto de vista, no está comprobado aún pero yo creo que quizá el permanecer en el amor y permanecer equilibrados y permanecer felices, sí pueda proteger tu ADN de ciertas cosas. Yo, como te digo, no está comprobado ni nada, pero yo espero que un día se pueda comprobar esto, que, que así como el, el fumar, no sé, 14 cigarrillos diarios, o bueno, cada 14 cigarrillos se va a formar una mutación en tu ADN, así como está comprobado algo así, está comprobado que cada vez de que tú amas, no sé, cada vez de que tú dices cinco veces te amo, es cuando te proteges de algo, ¿no? O sea, ojalá que se, se existiera esa manera de... Eso es tan fuerte y es tan tan verdadero como hacerte consciente de que la medicina la traes tú. You Test
1: your might. <tose> aleluya, aleluya,
11: aleluya. aleluya.
4: ¡Aleluya! ¡Aleluya!
16: Ojo obviamente yo no voy a salir, le voy a decir al COVID-20, hijo, que te abrazo porque te amo ¿no? o sea, también por ese mismo amor que yo me tengo no lo haría, entonces yo creo que la estupidez basada a veces en en este discurso de, de este, no, pues es que nos quieren afectar, es algo creado por el gobierno y así pues ha llevado a que mucha gente se infecte no eh, ten cuidado, por ejemplo, es lo que yo les mencionaba a algunas personas, hay que tener cuidado ahorita de que no tenga miedo porque no, no es miedo, o sea hay, ten, hay que tener cuidado de que no le tenga miedo a nada. Y no hablo de miedo, o sea... Es, es de que no le tenga respeto a nada. Porque quien te dice que no le tiene miedo a nada... No respeta nada.
6: Fatality. You're goddamn right.
16: Y hablando en esta situación, no respeta la vida. Ahorita hay mucha gente que pues le vale madre toda esta situación del coronavirus y se sale y está experimentando y todo tú qué que se el respeto a la vida pues no o sea por qué porque es una contingencia mundial no es algo que nos está llevando a mirar al otro al decir sabes qué pues que a lo mejor a mí no me va a pasar nada pero a la persona con la que vivo pues le puede pasar algo entonces el amor nos invita a detenernos entonces el amor nos invita a detenernos, a, a decir basta, el, el decir voy a tomar un momento, pero el odio nos toma de una manera tan fuerte que nos hace ser poco empáticos y avanzar y, y a veces pisa, pisotear a quien sea. ¿no? Entonces desde mi punto de vista, como te lo menciono, la epigenética ha estado pues presente desde muchos años, o sea, ¿por qué el simple hecho de que el, de que el mono... Eh, comiera y cocinara la carne con fuego, hizo que evolucionara tanto, porque, porque eran las mismas células, o sea, fueron los mismas células, pero fueron cambios epigenéticos a lo largo de muchos años que hicieron que este, este mono se enderezara, que empezara a usar utensilios, que tuviera un lenguaje, que tuviera un eh, pensamiento más organizado, y, y yo no dudo, ¿no? que haya formas eh, más inteligentes que nosotros, no lo, no lo dudo porque la epigenética nos va a llevar a modificarnos increíblemente, ¿no? Es, por ejemplo, lo del, lo del dedo menique, ¿no? Que dicen todos que va a desaparecer porque ya no lo estamos usando. Pues puede ser que sí, porque esos cambios de actitud, esos cambios de, de hacer nos van a llevar a esa evolución. Esto que te menciono de la epigenética tiene que ver con las acetilaciones y las metilaciones del ADN. Ya quien... A quien le interese más todo esto de la genética, búsquelo. Es bastante, bastante, este, pues bonito, ¿no? Y bastante, bastante complejo de explicar, pero muy bueno.
0: Qué importante esto que mencionas sobre el respeto. El respeto al sueño colectivo en el que estamos inmersos, el respeto al otro, el permitirnos eh, detenernos a observar al otro comprender que cada persona está experimentando con distintas emociones de acuerdo a su condición, de acuerdo a su contexto, a su historia de vida. Este tema que ahora es global, que ahora pues hemos creado esta pandemia al final de cuentas con un propósito, que cada quien tendrá que ir descifrando en su día a día, ¿verdad?, pero que cada uno lo ha estado viviendo de alguna forma. Porque
4: yo soy cabrón puntos son importantes a comprender en esta situación?
0: ¿Qué puntos son importantes a comprender en esta situación? que vino de alguna manera impactando el 2020 y ahora iniciando el 2021 que creas que son importantes de mencionar y de compartir con el auditorio, sobre todo a los que no saben qué creer, eh, cómo vivir esta situación o que simplemente le permita al auditorio reflexionar con respecto a cómo estamos viviendo esta situación. ¿A dónde podemos contribuir con nuestro pensamiento? Pero también ejerciendo a lo mejor este respeto del que hablas.
16: Ah, entonces te comentaba, sí, o sea, desde el respeto ajeno es como tú puedes sentirte el, el tipo más fregón, con la mentalidad más fuerte del mundo, el creer que de verdad si vas a tocar al leproso no te vas a contagiar, ni nada de esto. Y esto está muy padre, o sea, la verdad es que está muy, muy chido. Pero no toda la gente tiene ese mismo programa, ni, ni aunque te lo diga así, yo lo creo, a lo mejor ni, ni está realmente convencido. Yo leí un libro bastante bueno que se llama Libre para amar, libre para sanar. Y este libro lo hizo un médico, lo escribió un médico, que te habla acerca de cómo uno se tiene que liberar de todas sus ataduras para poder avanzar. Entonces alguien que, que ya trae por dentro cierta esclavitud cierta predisposición a la enfermedad, porque la enfermedad está ahí, o sea, todos convivimos siempre con alguna bacteria, todos convivimos siempre con algún virus, todos convivimos siempre con algún parásito, todos nosotros, eso es siempre. Pero ese virus, esa bacteria, ese parásito, va a secuestrar el cuerpo, va a secuestrar la célula de quien se deje, de quien tenga el programa para hacerlo, de quien tenga la, la inmunidad sensible, de quien... ...no se ame de quien... ...además de que no se ame de quien sea negativo... ...o sea... ...o a lo mejor tú puedes ver algo ahí más positivo del mundo... ...que sea bien sonriente, pero... Puta, ...no sabes que está pasando por depresión... ...o o ciertas cosas, ¿no? ...que, que al final son, son... ...son creencias... ...o más bien tú les llamas creencias... ...pero son programas... Y, ...y yo me he enfrentado mucho... ...a tratar de modificar mis programas... ...que me hacen pequeño... Mis programas que me hacen miedoso, ¿no? Porque lo, lo platicábamos tú y yo. O sea, tú y yo no tenemos miedo. Y, e invitamos al auditorio a no tener miedo. Pero así ser empáticos. O sea, ser empáticos porque a lo mejor tú no te contagias y te va a ir bien. A lo mejor te puedes contagiar, pero te va a ir bien. Vas a tener una enfermedad leve. Pero si tú vas y, y contagias a tu abuelito, que a lo mejor ya se quiere morir porque la próstata ya le creció, lo que tú quieras. Y, y, y lo contagias y se va a morir y se va a morir de eso. Entonces, ahorita este coronavirus nos ha invitado, y yo creo que mucho, 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 nos ha invitado a ser empáticos. A poder observar al otro y observarlo desde su debilidad. Poder observar al otro también desde su desde su fragilidad, ¿sabes? Entonces, cuando vemos que somos realmente así de, de frágiles como seres humanos, podemos respetar, porque porque si ya no fuéramos frágiles como seres humanos, tú ya no estaríamos aquí, es más, no ocuparíamos ni este cuerpo que, que a veces nos impide volar y lo que quieras, ¿no? sino que realmente estamos ocupando este cuerpo que es frágil. Nuestro espíritu no lo es, pero este cuerpo sí lo es. Entonces, desde entender ese punto, yo puedo entender que mi cuerpo de joven es menos frágil que el cuerpo del anciano. Por ejemplo, eso es algo que yo platicaba con, con algunos jóvenes, ¿no? que... Que el coronavirus nos está arrebatando algo que no nos damos cuenta. Y no es ni la oportunidad de salir a fiestas, no es ni la oportunidad de, de irte a, a beber con tus amigos, no. El coronavirus se está llevando a la experiencia del mundo, o sea, se está llevando a la gente adulta, en donde se encuentra gran parte de nuestra historia.
6: ¿no? Fatality. God damn right Entonces,
16: a veces no vemos que Que, que al tú actuar de manera arbitraria y, y, y no cuidadosa Estás poniendo en peligro tu historia, ¿no? Hay mucha gente que ahorita se les murieron sus papás, sus abuelos Y, y, y se pierde parte de la historia familiar Ya no vas a saber Quizás ciertas cosas, ¿no? Y si esas historias que ellos te iban a contar te iban a liberar a ti de algo, ya se fueron. Y obtener esa información de un muerto ha de ser bien difícil. Entonces, aquí yo invito a preservar la vida. Yo creo que ahorita hay un gran motivo por el cual nos sentir, sentirnos esperanzados. Y no solamente es la vacunación, sino que el gran motivo para sentirnos esperanzados es la apertura de gran conciencia que se está abriendo. Es la apertura de esta conciencia que se está estrenando hay o sea, mucha gente que está naciendo ahorita y están haciendo no porque estén dando sus primeros gritos como cuando nace un bebé, sino que están naciendo porque realmente están entendiendo que vinieron entonces yo creo que una de las grandes cosas que hay que agradecerle a esto es que nos ha enseñado quién somos yo creo que la humanidad se va a levantar de una manera increíble, pero también creo que se va a levantar cuando sea empática, mientras no sea empática, vamos a seguir en involución y no vamos a avanzar aunque llegue otro virus y llegue otro, porque en la historia de la humanidad ha habido muchos, y después de esas, esas catástrofes todos hemos avanzado.
1: You
16: y pues, ¿cómo contribuir? Pues yo creo que actuando de manera coherente a lo que está sucediendo ahorita, ¿no? O sea, para mí es bien incómodo, cabrón, es bien incómodo tener un cubrebocas, pero yo sé que si alguien pendejo me ve en la calle y que yo tengo el cubrebocas, pues se lo va a poner. O sea, o bueno, puede decir, ah, no, sí, es en serio, porque pues el doctor sí se cuida hasta cuando va al oxxo, ¿no? O lo que tú quieras, o sea, la realidad es que actuando de esta manera, pues uno sí es inspiración, uno sí ayuda, uno sí concientice con sus actos. Entonces, hay un hay un poema muy bonito que yo leí apenas que, que dice, ¿no? que o sea, estar. estar casado es difícil. Pero estar en un juicio para divorciarte también es difícil. Elige tú tu dificultad. Dice, no estudiar es difícil y estudiar también es difícil, tú elige tu dificultad. Entonces yo le digo mucho a mis pacientes, mira, no traer traer el cubrebocas es difícil. Pero traer un tubo endotraqueal porque estás intubado también es bien difícil. Tú elige cuál es tu dificultad.
0: Ah, perro, poner en peligro la historia. Invitar a preservar la vida. Interesantes reflexiones, mi querido Pepe. También me gustaría preguntarte sobre la vacuna. Muchos aquí del auditorio seguramente están preguntándose, ¿me pongo la vacuna o no? ¿Me van a controlar a partir de nanorobots? ¿Me voy a volver un zombie después de ponerme la vacuna? ¿Será verdaderamente bueno ponérmela porque si no eh, me puedo ir a la chingada? <risa> ¿O si me la pongo me va a cargar más? ¿Qué onda con la vacuna, mi Pepe? ¿Qué nos puedes compartir con respecto a esto? Hay mucho mito al respecto, hay miedo, hay desconfianza. Hay muchas ideas, teorías que andan circulando por ahí. Y pues a veces más que ayudar, pues desinforman y terminan generando más conflictos.
1: ¡Yo al tapabocas!
6: ¿Quieres que las chacas te oigan? ¡Cámara, mis niños! ¡A divertirse! ¡Sin miedo al éxito, perros! Miren! ¡Unas máquinas...
0: ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a las vacunas que están llegando al país? Pero sobre todo con respecto a lo que nos corresponde como seres, como ciudadanos inmersos en esta situación... Me gustaría que compartieras un poco tu perspectiva con respecto a esto.
16: Mira, ahí te va. Imagínate que te acabas de comprar el coche de tus sueños. Es el coche más hermoso que hay en todo el mundo y nada más hay un modelo de ese coche y lo tienes tú, cabrón. Pues ya sabes que hay mucha gente que lo puede querer, sabes que hay mucha gente que lo puede eh, codiciar y lo que quieras. Yo te pregunto, Chasu. a ver, ¿tú tienes el coche de tus sueños edición especial únicamente para el neuromante, cabrón? O sea, está hasta un sombrero arriba, lo que tú quieras, güey. Es tu vehículo. Lo acabas de comprar y se te acerca alguien y saliendo de la agencia te dice, oye, ¿te gustaría asegurarlo? Haz de cuenta que así es tu, así es tu cuerpo. O sea, la máquina perfecta. Más de 203 huesos. Más de 300 huesos en los niños. Más de 600 músculos que se insertan en todo el cuerpo formando estructuras geométricas. Unos músculos poderosísimos en tus piernas que están ejerciendo una fuerza negativa en contra de la gravedad para mantenerte erguido. Una columna vertebral, brother, que ni siquiera el mejor artista pudo diseñar. Unos ojos con la capacidad tan cabrona, tan fuerte, que ni siquiera la mejor cámara del mundo ha podido hacer lo que los ojos humanos han podido hacer, ningún lente de ninguna cámara puede hacer lo que mis cristalinos hacen, un corazón con una forma de pirámide invertida, con el ápice hacia abajo y la base hacia arriba bombeando 5 litros de sangre como cinco mil caballos de fuerza, sangre a todos tus órganos perfundiéndolos y manteniéndote vivo, unos pulmones respirando todo el tiempo, Expandiéndose y haciéndose pequeños conforme el aire entra a ellos.
4: ¡Ay, güey!
16: Más de 6 metros de intestino. Más de 16 músculos en la lengua. 17 para ser exactos. Por eso tu palabra tiene tanto poder. Un sistema nervioso que cuando a mí me tocó sacar el cerebro. Obtenerlo. Y ver que estaba lleno de giros como bucles. Y que en esos giros estaban todos los secretos de mi vida y que yo para recordar tenía dentro del cerebro un caballito de mar que se llama hipocampo que me ayuda a recordar. Godlike. Cuando yo veo que mi sangre es perfecta, cuando yo entiendo que tengo esta nave, que es edición limitada, brother, ¿tú crees que no la voy a asegurar? Entonces, claro que me voy a vacunar. Yo te puedo decir que tú y yo estamos hablando ahorita gracias a la vacunación. O sea, gracias a la vacunación no nos dio alguna enfermedad mortal en la infancia que nos mató y que, que no que hizo que no pudiéramos estar hablando. Hay gente que corrió con suerte, y que ni está vacunada hasta ahorita y que no le ha dado nada. Y pues el universo es muy grande, ¿no? ¡Qué bueno! Pero al final yo creo que la ciencia va creada también de la mano de la divinidad. No creo que sean ideas humanas, son ideas divinas desde mi punto de vista... Así como los medicamentos... O sea, un, un medicamento que puede... Ir, ir directamente a matar la célula cancerígena... Ya existe... Son los anticuerpos monoclonales... Y esos, discúlpame, pero no son ideas humanas... Son ideas divinas... De alguien que se iluminó, cabrón... Entonces... Cuando Alexander Fleming iba caminando... ¿verdad? Y vio ahí el hongo penicillium... Ese güey no dijo... Ah, de aquí voy a sacar la penicilina... No... Fue una inspiración divina lo que lo tomó, lo que yo lo llevó a hacer los ensayos. Eh, la señorita Maran Curí y todo lo que hizo, ¿no? O sea, al final yo creo que nuestra mente siempre está conectada con una mente más grande. Y que si la vacuna se hizo en tan, en tan poco tiempo fue porque muchas mentes se conectaron y pudieron llevar una solución. Al día de hoy, o sea, no se sabe una... Pues sí, una, una situación, una... Eh, un efecto adverso de manera directa relacionada con la vacuna. Nosotros sabemos que las vacunas tienen efectos adversos en las primeras horas, incluso en los primeros minutos, a veces en los primeros días, e inclusive hasta cuatro, cuatro semanas, ¿no? Podía ser. Pero hasta ahorita ya hay gente que tiene en Estados Unidos vacunado más de 90 días y no ha tenido ningún efecto. Entonces, no conocemos los efectos a largo plazo, o sea, en un año, en dos años, ¿no? Se piensa que va a ser en, en dos o tres dosis la vacunación, no se sabe aún. El efecto a largo plazo. Pero ¿sabes de qué? Sí se conoce el efecto a corto plazo. El efecto de un COVID grave. Que puede causar en una persona una dificultad para respirar. Que se la lleva en una semana y media. Entonces, si yo sé que mi maquinaria, que ya te la platiqué, que es tan maravillosa, puede afectarse por esto. Pues ni más, les le pongo el, les pongo el seguro. Y el seguro para mí, médico, es la vacuna ahorita. ¿no? La vacuna que me va a proteger en contra de un paciente que a lo mejor se... se, se este, se expuso y pues ya me está exponiendo a mí también. Practico
14: el mantra, practico el tantra. Practico el mantra, practico el tantra. Practico el mantra, practico
4: el tantra.
0: ¿Cómo podemos elevar nuestro sistema inmunológico? ¿Qué consejos le darías a la banda... ...para que se ponga el tiro, güey? Deje de andar pendejeando. <risa> pues... Primera, que
16: escuchen tu podcast todos los días, ¿no? Ah. En segunda, que... ...yo creo que... ...el, el, el estar menos estresado... Te predispone a muchas. muchas, este. a muchos beneficios. O sea, el estar estresado te predispone a cosas. Hay pacientes, por ejemplo, no sé, hablando de miocardiopatía isquémica, lo que es para, para todos nosotros el infarto, ¿no? El infarto agudo del miocardio, la angina de pecho, todo esto. Los pacientes que más infartan, está comprobado que tienen ciertas predisposiciones eh, corporales, ¿no? Gente obesa. Un índice de masa corporal elevado, hombres mayores de 45 o 50 años, este que tienen niveles altos de colesterol, muchas cosas, ¿no? Así hablando de grandes rasgos de manera este, médica. Y también hay otro, otro parámetro que a mí me parece muy interesante: que es que la mayoría de los pacientes que se infartan son pacientes con personalidad tipo A. Los pacientes se dividen en diferentes personalidades, hay tipo A, tipo B y así, ¿no? Entonces, los tipo A normalmente es gente estresada, es gente que tiene un puesto así como importante en su empresa, es gente que anda muy encabronado, a lo mejor puede ser hasta alguien desempleado, pero que se sienta muy frustrado, o gente que anda todo el tiempo en frega, muy encoléricos, así muy enojados, lo que quieras. Y normalmente ellos se infartan. Entonces, este es un ejemplo de que tus emociones sí impactan de manera directa en tu, en tu salud, o sea... Si tú quieres estar menos eh, al alcance ¿no? de, de esta infección ahorita, pues te conviene vivir, vivir sin miedo, pero vivir con, con precaución, te conviene vivir eh, en este momento meditando, ¿no? Yo he escuchado alguna vez, deja de orar, o sea, orar es hablarle a Dios y escuchar es meditarlo. Entonces, a veces esta pandemia ya nos invitó a quedarnos callados, a quedarnos encerrados y escuchar, ¿no? Entonces escucha al universo, escucha a Dios, escucha a quien tú quieras, pero ponte a escuchar. Entonces, yo creo que algo de lo que mucho nos va a ayudar es, eh, es sacar todo eso que traigamos, también sanarlo, y, y está comprobado, ¿no? O sea, el cortisol es la hormona del estrés, y el cortisol hace que tus células se envejezcan. El cortisol y, y todo el estrés hace que tú vivas en una inflamación crónica, en una inflamación fuerte. Entonces, si el coronavirus ya crea algo que se llama tormenta de inflamación, y genera en tu cuerpo todo este desmadre, si tú ya traes un desmadre adentro, una inflamación por obesidad, por diabetes, por ten, haber tenido cáncer o por vivir con alguien que no amas o por odiar tu realidad o lo que tú quieras, obviamente el virus entra a en su ambiente y ahí se va a reproducir más chido, entonces la invitación es alimentarse mejor, es no automedicarse, es tener las medidas preventivas, pero también es quitarte a lo mejor los parásitos con las que ya vives, o sea si un virus te ataca, pues por lo menos que te ataque el solito, no que sea, no se, no ahí, se haga alianza dentro con lo que tú ya traes. Entonces, quítate de tus parásitos mentales, quítate de, del pendejismo, del borreguismo, que es algo que tú y yo hemos luchado en contra de eso siempre, toda la vida. El objetivo de este podcast es crear gente con un pensamiento propio, no crear gente borrega, porque la gente borrega sigue cualquier tendencia, vaya, o sea, no tiene una propia manera de pensar ni de sentir, o sea, yo por ejemplo ahorita que estoy hablando contigo, cierro mis ojos para poderme expresar como yo realmente me siento y no como yo quiero que tú me veas a mí entonces, dejar de, de aparentar y, y, y empezar a ser uno mismo, yo creo que es el principio de, de cualquier proceso de sanación y yo creo que en mí, lo que me ha ayudado a mantenerme sano y todo esto ha sido el ser, ser apasionado y, y hablar con fuerza y hablar con con esa pasión para que nada se quede dentro de mí. No te niego, yo tengo cosas que quizás me hacen eh, pequeño y que me hacen eh, diminuto, pero trato siempre de, de sacarlas para que no existan adentro de mí.
0: Y bueno, no me puedo ir de este programa sin preguntarte qué es lo más absurdo que has vivido o escuchado en esta pandemia, qué es lo más loco que te ha volado los sesos, eh, en estos últimos meses y qué es lo más impactante o fuerte que has experimentado en estos últimos meses también, mi Pepe.
16: Lo más absurdo que yo creo que yo me he enfrentado pues es, es, es la gente que cree que le vas a matar las neuronas por, por tomar la temperatura con el termómetro en la cabeza, ¿no? Creo que es la, la cosa más absurda que yo he escuchado. Eh, o la gente que cree que este por. por este. ponerle gel antibacterial en las manos les vas a absorber todas sus huellas digitales y ya sabes, ¿no? Y desde y de, de lo más absurdo es eso, ¿no? Pero dentro de lo más impactante para mí, sin duda alguna, ha sido. el, el darme cuenta que, que. que es verdad que soy un ser humano y que. Que muchas veces que tuve mi delirio de, de, este, de mesías, mi delirio mesiánico, porque sí lo tuve en algún momento, el creer que yo venía aquí a ayudar a los demás y marcar obviamente siempre la diferencia y ya me di cuenta que no, que no soy así, que soy un simple ser humano que ha venido a compartir, sí, a compartir lo que tiene y lo que sabe, pero que la gente quiero mi opinión siempre y cuando yo le diga lo que quiere escuchar. Y que cuando, no es, cuando de mi boca no salen las palabras que sus oídos quieren escuchar, esos oídos se cierran, a pesar de haberme invitado a entrar a su corazón desde antes. Entonces yo creo que lo más fuerte ha sido eso, el encontrar en mí a ese ser humano que es frágil, pero que en esa fragilidad, ¿sabes que En esa fragilidad está su hermosura. Que así como la ola del mar es frágil y se rompe, y así de frágil soy yo también y es hermoso vivir en ese instante. Que estoy viviendo y acariciando este plano mientras yo pueda. Que he hecho el amor muchísimas veces en esta pandemia, todos los días, porque no sabemos cuándo lo vamos a poder dejar de hacer. Y he hecho el amor, no solamente hablo de la parte física, sino en la parte mental he aprendido a amar a esas personas que desde mi punto de vista están erradas. Y, y aprender a amarlas desde esa herida, desde, desde esa inconsciencia. Porque si yo, como realmente lo creo, el universo me ama a mí así como soy. Y yo soy parte de ese universo, me toca hacerlo a mí también por los demás. Entonces, estoy aprendiendo eso. Yo muchas veces hablé del amor y tú estuviste ahí. Y ahora es más que nunca que lo estoy experimentando. El amar a alguien a pesar de su pendejez. El amar a alguien a pesar de su... De su, de su ser necio y terco creo que es la única manera realmente de amar no solamente desde lo bonito sino también desde, desde la ferocidad de la vida entonces estoy amando yo ahorita todo y, y estoy tratando de experimentar este año de manera distinta formándome obviamente propósitos nuevos y mi propósito nuevo de este 2000, 2021 es, es vivir y aceptar lo que suceda y, y mantenerme a mí siempre en una energía tope como siempre he vivido para alejarme de todo lo negativo ¿no? entonces te agradezco por este espacio también a ti amigo
4: you win. Perfect.
16: Perfect. bueno yo creo que ya nada más como un mensaje que a mí me gustaría darle a la gente es como no se alarmen si, si están ustedes diagnosticados de COVID o si un familiar suyo está diagnosticado de coronavirus esto lo hago mucho como médico para que se entienda esto y, y ustedes no acudan a un hospital sin, sin ser necesario. Nosotros tenemos eh, varias definiciones operacionales de cómo actuar ante una situación de coronavirus. La, las primeras que, que, se, que se actuaban desde el principio era como, si tu paciente estuvo en el extranjero, sospecha inmediatamente de COVID. Luego era... Si tu paciente estuvo en el aeropuerto, aunque no viajara al extranjero, sospechar inmediatamente de COVID. Obviamente las anteriores con síntomas respiratorios y todo esto, síntomas gripales. Ya luego pues fue cambiando a, a tener un contacto positivo sin haber estado en el extranjero y ya ahorita se sabe que hay gente que se contagia sin saber cómo, o sea, hay gente que ya no sabe ni cómo se contagió, pero sí estuvo en contacto con alguien. Entonces yo algo que quiero dejar como muy, muy fuerte para todos ustedes en el auditorio. Es que la enfermedad por coronavirus ataca el sistema respiratorio y es un sistema respiratorio que energéticamente nosotros sabemos que está relacionado con las cuestiones de madre, con, con tu mamá, con la relación que llevas con la vida, con la relación que llevas con ese árbol de la vida. ¿no? Entonces, si bien esto está ligado, sabemos que la afección más fuerte tiene que ver con la dificultad para respirar. Es decir, ni la gripa, ni que tengas fiebre, ni que tengas dolor de cabeza, ni que te duelen los huesos, ni nada de eso te va a llevar potencialmente al hospital. Pero lo que sí te puede llevar a, a sentirte muy mal, a llevar a estar hospitalizado, es la dificultad para respirar. Entonces yo les platico a mis pacientes que la dificultad para respirar es como... Eh, es muy subjetiva, ¿no? Porque hay gente que es obesa y, y no puede respirar, pero piensa que es por COVID. Y no, pues no puede respirar porque es obeso. O hay gente que tiene un ataque de ansiedad y piensa que no puede respirar por eso, pero... Realmente no se trata de COVID, se trata de simplemente que es el ataque de ansiedad. Entonces, la saturación de oxígeno es algo que tenemos que estar cuidando todos. Porque cuando nosotros tenemos una buena saturación de oxígeno, les pagamos a todas nuestras células con muy buena cantidad de oxígeno. Si nosotros no les pagamos a las células con oxígeno, las células entran como en huelga y dejan de trabajar. Entonces poco a poco esta huelga se puede ir haciendo más y más grande y estas células se pueden morir y se pueden afectar entonces es más fácil atender un paciente que tenga 89 de oxigenación a uno que tenga 60 por eso quiero hacer como un pequeño aquí espacio para decirles que el, el síntoma más grave es la dificultad para respirar combinada con una baja saturación de oxígeno entonces si uno entiende esta situación puede entender que el, el índice de mortalidad del COVID es muy bajo o sea se van a morir muy pocas personas por COVID que sean sanas, ojo si hay personas que se van a morir más y si están enfermas. Ahora ya se sabe que no solamente es esto, ahora se sabe que también depende al nivel de virus que tú te expongas. Entonces, es igual que la negatividad, o sea, estar cerca de alguien bien negativo te va a hacer bien negativo, o sea, es lo mismo, ¿no? Entonces, yo los invito a todos a que se sigan cuidando, a que se sigan amando y que sigan promoviendo en ustedes la salud y la autoconciencia, y que sigan vibrando alto, que echen fuera los parásitos mentales, que echen fuera los parásitos. Si tienen una relación tóxica, no hay nada peor que dormir con tu enemigo, no hay nada peor que dormir con alguien que te roba vida. Entonces, tarde o temprano, si tú haces eso, pues vas a terminar enfermándote. Y no de COVID, sino de otra cosa. Entonces, yo les recomiendo siempre eso. Cuídense, ámense. Y algo muy fuerte que les quiero decir para que te haga un, un resonar en tu cabeza. El amor de tu vida, sos vos. Cuídate.
4: Tiger Uppercut.
0: You're goddamn right. Awesome victory. Pues
16: nada más como lo que tú mencionabas de. de. Y si esta pandemia tú la creaste, o sea, al final. Al final sí todo lo que nos rodea es parte de nosotros y, y nosotros hemos. Eh, Ten, si nosotros realmente tenemos que ver en, en todo lo que nos rodea si yo creé esta pandemia en mi vida yo creo que esta pandemia yo me la creé para sabes que para darme cuenta quiénes de verdad estaban conmigo o sea quienes de verdad estaban conmigo por lo que yo te decía de, de que la gente a veces solo quiere, quiere escuchar lo que pues, su mente quiere oír ¿no? Y, y yo creo que yo me creé eso en mi vida para liberarme de muchas cosas cuando uno dice, líbranos del mal y todo esto, tienen que moverse y sacudirse cosas. Y yo creo que en mi vida, quizás yo creé esta pandemia o la creé en mi vida, en mi, en mi sentir, en todo lo que yo vivo. Para darme cuenta quién era auténtico y quién valía la pena de continuar conmigo. Y, y más bien, ¿sabes algo? Más bien de yo darme cuenta en qué camino tenía que continuar caminando y en cuál no. Me hizo también darme cuenta de cuánto amaba a mi familia. De decir, ¿sabes que Me encantaría irme a cenar contigo esta noche, pero no puedo festejar contigo la Navidad porque estoy en un hospital y me expongo a gente y no quiero contagiarte. Te amo tanto que va más allá de lo que yo pensaba. Entonces, creo que quizá yo creé esta pandemia para darme cuenta de eso, de, de que soy un ser humano frágil y que vaya que, que mi amor sí es mucho.
4: Fire.
0: y me voy con esta última frase que dices me pongo el cubrebocas por amor no tanto por miedo porque me habla de la experiencia de cómo estás percibiendo esta realidad y pues qué pasaría si viviéramos todo este fenómeno colectivo desde una apreciación de aceptación de lo que es desde el amor sin miedo a, a la vacuna, sin miedo a las conspiraciones mundiales o a quién creó esto o no sino como un acto amoroso en el cual pues todos estamos inmersos hemos creado esta pandemia para algo y puedo decidirlo ver desde ahí desde la aceptación total de lo que está pasando y si me pongo estos lentes amorosos pues tal vez no haya nada que temer puedo hacerlo por amor a el sueño en el que están inmersos todos. O qué me pasa con esto. Vámonos reflexionando con esta última frase que dices, Pepe, y muchísimas gracias por compartirte, por permitirnos conocer tu experiencia y disfrutar de tus palabras. Gracias por sintonizar, Neuromante. Si quieren que Pepe vuelva a estar aquí con nosotros, hablando de otros temas o profundizando más al respecto, háganlo saber a través de las diferentes redes sociales. Estamos en Instagram como arroba neuromante.mx o comentando directamente debajo de este link de YouTube eh, o enviando un mensaje directo en el Instagram. Les dejo las redes sociales de Pepe, a continuación así que por favor sigan al doctor pepe loera strange lo pueden encontrar en instagram como arroba pepe loera r -A -G. pepe loera rag pepe loera r -A -G en el instagram así que corran a seguirlo para más información médica muchísimas gracias
16: Por eso al final, si sí puedes enamórate en esta pandemia, porque puede ser quizá lo único que te mantenga vivo. Si te enamoras de otra persona, increíble, pero si te enamoras de ti, te vas a cuidar.
0: Muchísimas gracias por sintonizarnos, por llegar hasta aquí y ahora con todos nosotros. Que sea un año espléndido para ti y tus seres queridos. Todas las bendiciones del universo. ¡Boom! ¡Shankar! Puedes encontrarnos a través de las diferentes redes sociales, estamos en Instagram como neuromante.mx y a través de YouTube y Spotify como neuromante. También pueden seguir al doctor Pepe Loera como arroba pepe loera rag en el Instagram y si quieren volverlo a tener aquí para hablar de diversos temas, por favor háganlo saber a través de una nota de voz o un mensaje en el inbox del Instagram, mensaje directo por favor o directamente con él. Muchísimas gracias por todos sus comentarios Con respecto a los diferentes temas Que se tocan aquí Y gracias por compartirnos con tu comunidad El amor sea contigo Gracias, gracias, gracias ¡Boom Shankar! Bonga ¡Brujas y brujos de la hora! Nos mantenemos en sintonía Surfeando todas las frecuencias Que nos tocan Oh yeah si la poesía fuera la única verdad? Segmento poético. Oh, yeah. Y antes de cerrar con este maravilloso episodio, quiero confesarles que Pepe y yo guardamos el mismo fervor y pasión por la misma amante. La poesía. Así que les dejo este poema de la elección de Pepe en su voz. It starts so simple.
4: Each line of the program creating a new effect, just like poetry.
16: Y bueno, sí tengo un poema, es, es un poema que yo escribí para, para una mujer que desde que la conocí se convirtió en mi amante, y tú lo sabes bien, la conoces, que llegó a transformar mi vida de muchas maneras, pero que también me hizo ver que adentro de mí tenía, como en mi ADN, como si yo tuviera bases nitrogenadas que me codifican para el miedo. ...y que me codifican para no trabajar para el amor. Entonces ella llegó a mi vida... ...y me hizo revolucionarme... ...y hacer esa conformación... ...esa configuración en mi, en mi, en mi material... Y, ...y me hizo darme cuenta que podía amar. Entonces yo a este poema lo titulé... ...el amor requiere de muchos huevos. El amor... ...no es para los huevones... Deja de pedir entonces lo que no ofreces. Te mereces un amor que transforme tu vida, que revolucione tu mente, que excite tu alma, que encienda tus ganas, que cada día te haga ser mejor, que no tenga pretextos, que no tenga horarios ni fecha de caducidad, un amor que no descanse aún en los días festivos. Tú te mereces un amor sincero hasta los dientes, un amor que no te mienta, un amor que no te engañe, un amor que no sea cobarde, un amor pleno, un amor que no esté lleno de dudas ni de precipicios Un amor que te invite a la aventura Un amor que te levantes y te caes Que no te ignores si le hablas Un amor que no sea sordo Un amor que te mire Un amor que te sienta y deje que lo sientas Mereces un amor que te tenga ganas Un amor echado para adelante Un amor con valentía un amor que quiera todo contigo y que no se olvide de nada. Un amor que sea ardiente y que derrita tu ego. Un amor que esté lleno de fuego y que ilumine a los demás. Un amor sonriente, que no sea serpiente. Ardiente y quemante. Un amor que te haga ser un amante. Un amor que no te quiera. Un amor que no te necesite. Un amor... Un amor libre. Un amor que te florezca, no un amor que te marchite. Un amor que no te despierte las dudas, sino un amor que te despierte las ganas. Un amor que te haga creer en la gente, que te haga creer estirarte. Un amor que le ponga huevos. Un amor que le ponga ganas. Un amor real y no de película, un amor fuera de serie, un amor medicinal, de esos que te aman con tanta fuerza y sin anestesia, un amor así, en definitiva amigo mío, un amor así no es para los huevones.
0: the right stuff I'm the king of hog got the good stuff it's gonna be gonna be it's gonna be, gonna be
2: Yoga fire yoga you <laughs>
6: Porque yo soy cabrón. ¡Yoga, yoga, yoga, yoga,
4: yoga, 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 yoga,